0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge Hörpunkt Lateinamerika. Heute haben wir folgende Themen für Sie. Bänkelsänger des Widerstands, musikalische Sitzblockade gegen den Tagebergbau in Guatemala. Die Reputation, das neue Buch des kolumbianischen Schriftstellers Juan Gabriel Vázquez. Und drei Fragen zur politischen und wirtschaftlichen Krise in Venezuela gehen an den Adveniat-Länderreferenten Rainer Wilhelm. Ich bin Laurin Zins und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. In La Puya in Guatemala leisten Bauern und Indigene seit vier Jahren mit einer friedlichen Sitzblockade Widerstand. Gegen eine Goldmine, gegen Wasserverschwendung und gegen Umweltverschmutzung. Die sogenannten Benkelsänger sind das Herz des Widerstandes und Sandra Weiß erklärt, wie den Bänkelsängern die Musik hilft,
1: den Mut nicht zu verlieren. Mit Musizieren vertreiben sich die Bauern die Zeit, während ihrer Mahnwache vor dem Eingang zur Mine La Puya in Guatemala. In behelfsmäßigen Bretterbuden an der staubigen Wegkreuzung sitzen sie schon seit vier Jahren, überwacht von einem Dutzend Polizisten. Tag und Nacht wechseln sich Einwohner der beiden Ortschaften San José del Golfo und San Pedro Ayampuc hier ab. La Puya ist als das erste friedliche Widerstandscamp gegen ein Bergbauprojekt in die Geschichte Guatemalas eingegangen. Die Bauern protestieren gegen Goldabbau durch kanadische, amerikanische und guatemaltekische Investoren, wie Antonio Reyes erzählt. <lacht>
2: Wir haben durch einen Zeitungsartikel erfahren, dass sie hier 56.000 Tonnen Gold schürfen wollen im Tagebergbau. Es war schwierig, an mehr Informationen zu kommen, aber wir haben die Namen der Betreiber herausgefunden und uns dann mit anderen vom Bergbau Betroffenen und mit Umweltorganisationen getroffen. Sie haben uns erzählt, welche Folgen solche Projekte haben. Kriminalisierung des sozialen Protestes, Verleumdung, Repression, Mord, Verschmutzung des Wassers durch Sedimente und Chemikalien. Als wir hörten, dass die Firma 40.000 Tonnen Cyanid einsetzen will, blieb uns der Mund offen stehen.
1: Reyes ist Umweltberater des Katholischen Ordens der Anbeterinnen des Blutes Christi, die den Widerstand unterstützen. Die Missionarinnen haben in der Region ein Netz von Gesundheitsposten aufgebaut und wissen um die prekäre Situation. Die Hälfte der Kinder sind unterernährt. 60 Prozent der Familien leben unterhalb der Armutsgrenze. Die meisten bauen Mais und Bohnen an, die beiden Grundnahrungsmittel Guatemalas. Doch Wasser ist knapp und die Goldmine könnte es ihnen abgraben und den Boden vergiften, wie Bäuerin Rosa Sandoval befürchtet.
3: Bueno, yo, eh, me, me ich bin hier, weil ich Angst habe, dass sie uns das
0: Wasser wegnehmen und unsere Kinder krank werden. Ich habe vier Kinder und komme trotzdem alle sechs Tage für 24 Stunden hierher. Die Großen lasse ich zu Hause, die beiden Kleinen nehme ich mit, die Jüngste ist drei und praktisch hier im Lager groß geworden. Ich habe die Hoffnung, dass wir den Kampf für uns entscheiden, denn ohne Wasser können
3: wir nicht leben. Univer
1: La Puya ist so etwas wie eine Außenstelle der beiden Dörfer geworden. Hier finden Messen statt und mittags werden über dem offenen Feuer Mais-Tortillas gebacken, Hausaufgaben gemacht und dabei über Politik diskutiert. Das Herz des Widerstands sind die Bänkelsänger. Sie haben sogar eigene Widerstandslieder komponiert. Sag nein zu Mine, sie bringt den Tod, sagte mir mein Gewissen. So lautet der Refrain des Widerstandslieds. Komponist und Gitarrist Adolfo Chutan erzählt, warum die Musik für sie so wichtig ist.
4: Unsere
2: Lieder sind aus dem Leid entstanden. Sie sind eine Lektion für diejenigen, denen nicht bewusst ist, was hier auf dem Spiel steht. Wir kämpfen nicht nur für uns und unsere Kinder, sondern für alle. Die Musik tröstet uns dabei, verkürzt uns die Zeit und schenkt uns Augenblicke des Glücks.
1: Umweltberater Reyes zufolge ist La Puya symptomatisch für das Vorgehen von Politikern und Firmen in Guatemala.
2: Ich bin davon überzeugt, dass wir solche Projekte stoppen müssen. Sie bringen nur Zerstörung und noch mehr Armut. Minen machen den Boden unfruchtbar und zwingen die Bauern dazu, auszuwandern. Das zerstört die Gemeinschaften, schafft Konflikte, bringt mehr Armut und Kriminalität. Den Regierenden ist das egal, aber wir sind davon direkt betroffen. Sie haben uns brutal attackiert, die Streitkräfte auf uns gehetzt, obwohl wir von unserem legitimen, in der Verfassung verbürgten Recht auf friedlichen Widerstand gebraucht gemacht haben. Aber die Regierung denkt nur an Profit und hat Gesetze zum Wohl der Unternehmen gemacht.
1: Die Geschichte von La Puglia ist ein Auf und Ab. Zweimal schon wurde das Camp gewaltsam geräumt. Doch die Bauern kamen immer wieder. Selbst nachdem die Mine ihre Arbeit aufnahm. Im Mai hat das Verfassungsgericht die Betriebslizenz vorübergehend suspendiert. Bis eine Volksbefragung stattfindet. Es ist ein Teilerfolg für die Widerständler. Doch sie klagen auch, dass die Mine einfach weitermacht. Deshalb halten sie ihr Camp aufrecht. Und Adolfo und die Bänkelsänger singen sich weiter Mut
0: Juan Gabriel Vazquez. Er gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern im heutigen Kolumbien. In seinen Romanen beschäftigt er sich oft mit historischer und sozialer Verantwortung. Waskes neues Buch mit dem Titel »Die Reputation« thematisiert die Verantwortung der Medien, vor allem, wenn es um Machtgerangel in Politik und Gesellschaft geht. Thomas Völkner hat es gelesen.
4: Die junge Frau, Samantha, behauptet, sie sei Journalistin. Der ältere Herr, den sie in seinem Haus aufsucht und interviewen möchte, Javier Magliarino, ist Karikaturist. Nicht irgendein Karikaturist, sondern ein Star unter jenen Künstlern, Kolumnisten und Kommentatoren, die durch ihre Zeitungsbeiträge die öffentliche Meinung in Kolumbien entscheidend beeinflussen. Während Malerino sich auf ein routiniertes Gespräch einstellt, scheint Samantha allerdings auf der Suche zu sein. Nach einem Gegenstand vielleicht oder nach einer Erinnerung. Tatsächlich findet sie ein Bild, eine Karikatur, die einen grotesken Kopf zeigt. Dieses Wiedererkennen bestätigt eine vage Vermutung und gibt ihr die Erinnerung an ein traumatisches Erlebnis zurück.
5: Doch statt zu fragen, wer der Karikaturist war und wer der arme Karikierte, sagte Samantha mit matter Stimme, er solle sie entschuldigen. Bis jetzt habe sie ihn angelogen. Ihr Besuch sei ein Schwindel. Sie sei keine Journalistin und habe auch keinerlei Interesse, ihn zu interviewen. Sie sei keine Bewunderin habe zu dieser Lüge greifen müssen, um in dieses Haus zu gelangen, es zu besichtigen und darin den seltsamen Kopf zu suchen, den sie ein einziges Mal zuvor gesehen hatte, vor vielen Jahren, als sie ein kleines Mädchen gewesen war und ihr Leben aus Gewissheiten bestand. Als sie ein kleines Mädchen gewesen war und noch das ganze Leben vor sich hatte.
4: Samantha war seinerzeit die Freundin von Maljarinos Tochter. Die Mädchen hatten während einer Hauseinweihungsfeier Alkohol genascht und schliefen in einem Nebenzimmer. Aus diesem Zimmer trat, möglicherweise, einer der Gäste heraus, ein konservativer Politiker namens Coelha, den der Karikaturist Magliarino in seinen Zeichnungen des Öfteren angegriffen hatte. Als man sah, dass Samanthas Slip heruntergezogen war, überschlugen sich die Ereignisse. Coelha wurde beschuldigt, die Mädchen misshandelt zu haben. Der Politiker stritt natürlich alles ab und letztendlich konnte niemand genau sagen, was geschehen war. Javé Malerino jedoch schuf Tatsachen, Tatsachen gespeist aus Vermutungen und Anklagen. Er zeichnete eine Karikatur und unterschrieb sie mit dem verfremdeten Bibelzitat »Lasset die Mädchen zu mir kommen«. Damit war coelias Reputation als ehrenwerter Bürger, als Familienmensch und Politiker untergraben. Er selbst oder jemand aus Coelhas Umfeld wandte sich mit einem Brief an Malerino, aber der wollte seine Verantwortung nicht anerkennen, im Gegenteil, der Zeichner reagierte machtbewusst und selbstgefällig.
5: Die Tatsache, dass der Brief praktisch anonym war und in Schwülstigkeit und falscher Eleganz den anonymen Drohbriefen glich, nur ohne Großbuchstaben und Fehler, bekräftigte für Magliarino auf vage, unerklärliche, vielleicht abergläubische Weise die Gültigkeit der Zeichnung und dessen, was die Zeichnung andeutete. Was die Zeichnung andeutete. Sie behauptete nichts und klagte nicht an, dachte Magliarino, Sie war wie ein Flüstern auf einer Versammlung, wie ein Blick aus dem Augenwinkel, ein Finger, der sich im privaten Kreis hebt, ohne dass die Öffentlichkeit es merkt.
4: Juan Gabriel Vasquez arbeitet in seiner Heimat Kolumbien selbst als Zeitungskolumnist. So dürfte er wissen, wovon er schreibt, wenn er in seinem kurzen, sprachlich eher nüchternen, dabei äußerst präzisen Roman »Die Reputation«, die Verantwortung von Medienleuten in einer äußerst schnell erregbaren Gesellschaft verhandelt. Magliarino nutzt sein künstlerisches Talent und seinen medialen Einfluss, um einen anderen, Coelia, zu vernichten und sich dann auf eine moralische Überlegenheit zurückzuziehen. Hinzu kommt noch ein weiteres Motiv im Roman, das der mangelhaften Zuverlässigkeit von Erinnerung. Samantha weiß nicht, was ihr damals angetan wurde bzw. ob ihr überhaupt etwas geschehen ist. Magliarino kann derweil nicht genau sagen, was alles zwischen der Veröffentlichung seiner Karikatur und dem späteren Selbstmord des Politikers Coelia geschehen ist. Überhaupt, was gilt als Gewissheit in einem Land, das, so sieht es die Figur Magliarino, so bereitwillig der veröffentlichten Meinung, der medial vermittelten Polemik und allerlei Unterstellungen vertraut? Spannend für Lateinamerika-Fans, wenn Juan Gabriel Vasquez eine Romanstelle, in der sein Protagonist, dem Opfer Coelia nachspürt, für eine ebenso plastische wie fundamentale Kritik an der Medienöffentlichkeit in Kolumbien nutzt.
5: Den Mann hatte das Vergessen verschluckt. Im Grunde nicht überraschend in einem Land, das an Amnesie litt und besessen von der Gegenwart war. In einem narzisstischen Land, in dem nicht einmal die Toten ihre Toten begraben können. Das Vergessen war das einzig Demokratische in Kolumbien. Es bedeckte alle, die Guten wie die Schlechten, die Mörder wie die Helden. In diesem Moment arbeiteten in ganz Kolumbien Leute eifrig daran, gewisse Dinge vergessen zu machen. Kleine oder große Verbrechen, Unterschlagungen, heimtückische Lügen. Und Malerino wettete, dass ausnahmslos alle Erfolg dabei haben würden.
4: Fazit, ein Roman mit Gedanken, die einen schlauen Essay zieren könnten. Mit kritischen Formulierungen, die man sich in einem guten Leitartikel wünscht und in den zwischenmenschlichen Verwicklungen der auftretenden Figuren mit Wendungen, wie sie in einer spritzigen Zeitungskolumne stehen.
0: Venezuela erlebt derzeit eine schwere wirtschaftliche und politische Krise. Rainer Wilhelm ist Länderreferent des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat und war erst vor kurzem vor Ort, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Herr Wilhelm, was sind die wichtigsten Gründe für den wirtschaftlichen Zusammenbruch in Venezuela?
3: Der Grund, weshalb die Wirtschaft zusammengebrochen ist, hat, äh, hat mehrere Facetten. Einmal die hohe Korruption der Menschen, die an der Macht sind. Ein schönes Beispiel für die Korruption ist der Umtauschwert. Offiziell besteht der Umtauschwert zu einem Dollar pro zehn Bolivares. Das ist der offizielle, vom Staat her festgelegte Umtauschwert. Inoffiziell auf dem Schwarzmarkt bekommt man aber für einen Dollar über 1000 so Sodass also, wenn man ausländische Währungen besitzt, unheimlich schnell sehr reich werden kann. Und da sind also Tor und Tür der Korruption geöffnet. Ein ganz großes Problem ist der Ölpreisverfall. Als die Sozialprogramme, die von Staatswegen eingeführt worden sind, um die arme Bevölkerung zu stärken, die sind alle sehr teuer geworden und sind auch später unbezahlbar geworden.
0: Die Lage in Venezuela ist wirklich brenzlig. Die Leute hungern, dursten, die Sozialprogramme werden nicht finanziert und die medizinische Versorgung ist eingeschränkt. Wie kann Maduro seine Position überhaupt noch halten?
3: Was ganz klar ist, Maduro wird nicht zu halten sein. Es geht um die Frage eines Neubaus einer Nation. Dafür sind Reformen notwendig. Reformen im wirtschaftlichen, aber vor allem auch im politischen Bereich. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich sehe, es geht um Versöhnungsarbeit. Es geht um Dialog. Zurzeit ist das Land völlig polarisiert zwischen Chavisten und eben Nicht-Chavisten. Und das ist eine Situation, die von Chavez so gewollt war. Da gilt es also auch, zu schauen, wie man wieder zueinander findet und dann auch eine Nation wieder wird.
0: Die Situation in Venezuela spitzt sich jetzt immer mehr zu und mittlerweile wird auch Gewalt angewandt. Ist ein Putsch unausweichlich oder wie wird es Ihrer Meinung nach weitergehen?
3: Also, das ist eher unwahrscheinlich, dass es zu einem Putsch kommt. Ich denke aber, dass die Gefahr eines Bürgerkriegs nicht gebannt ist. In dem Land sind etwa fünf Millionen Waffen, die teilweise durch Chavez damals unter das Volk gebracht worden sind. Denn er hatte immer Angst vor einer ausländischen Intervention und äh, hat deswegen vorgesorgt.
0: Vielen Dank, Herr Wilhelm, für diesen kurzen und knappen Einblick in die momentane Situation in Venezuela. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören und an Sandra Weiß und Thomas Völkner für Ihre Mitarbeit. Bis zum nächsten Mal.